0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Die ist in Wartestellung. Wir warten auf den Donnerstag. Dann wird nämlich Joe Biden seine neuen Wirtschaftspläne bekannt geben. In der Zwischenzeit sind es die EV-Unternehmen Electric Vehicles, die wieder im Mittelpunkt stehen, NIO, Genauso wie Plug Power, die Aktie zieht deutlich an, dank einer neuen Partnerschaft mit Renault. Und dann haben wir noch diese eine etwas merkwürdige, gebratene Taube in der Luft an der Wall Street. Signal Advance, 60 Cent am Freitag, 70 Dollar in der Spitze am Montag. Und das dank eines Tweets von Elon Musk. Der meinte aber das Unternehmen gar nicht, sondern eigentlich die Messaging-App spielt keine Rolle. Trotzdem ist Signal Advance dick im Plus. Der einzige Mitarbeiter der Firma wird sich jedenfalls freuen. Die Wall Street ist vorbörslich also im Plus. Wird sie das auch bleiben? Das ist das große Fragezeichen, denn wir haben zwei Faktoren, die über uns hängen. Zum einen freuen wir uns auf die neuen Wirtschaftspläne von Joe Biden. Die werden am Donnerstag veröffentlicht. Man geht davon aus, dass es sich zum O-Ton äh, Biden-Administration um Billionen handeln wird. Das äh, kann gut sein, natürlich für die Wirtschaft auf jeden Fall. Kann aber auch bedeuten, dass die Renditen der Staatsanleihen noch weiter steigen werden. Die ziehen jetzt am Dienstag auch weiter an. Auf mittlerweile ein 1,17 Prozent im zehnjährigen Bereich. Anfang letzter Woche waren wir gerade mal bei 0,91 Prozent. Das ist prozentual also schon eine ganz schöne Steigerung und wirft vor allen Dingen die Aussichten der Momentum- und Wachstumswerte in Frage. So, der zweite Faktor, das FBI hat... Presseberichten zufolge, so in der Nachrichtensender NBC und ABC und Associated Press, alle haben gestern also darüber berichtet, dass man äh, vor möglichen Plänen äh, bewaffneter Unruhen äh, warnt. Es soll hier Vorbereitungen geben, hieß es in einem Bulletin des FBI. Äh, das Ganze soll Anfang am 16. bis zum 20. Januar, also quasi bis zur Amtseinführung von Joe Biden. Eine Warnung muss nicht heißen, dass es auch so kommt. Aber das sorgt für ein gewisses Maß an Zurückhaltung berechtigter Weise natürlich. Ja, ansonsten sind es vor allen Dingen die EV-Aktien, die wieder im Mittelpunkt stehen. Die Elektromobilitätsunternehmen, Elektrofahrzeuge, NIO gibt eine Wandelanleihe aus. Die Aktie ist heute Morgen dementsprechend auch etwas schwächer. Und zwar wird man 1,3 Milliarden Dollar in einer Wandelanleihe ausgeben, die die bis August oder nach August 2025 in Cash oder eben in die Aktie gewandelt werden kann. Und wir haben eine Abstufung von einem großen Investmenthaus, die Citigroup. Die stuft die Aktie jetzt auf Halten ab. Ich muss nur sagen, dass dass mal wieder so eine Abstufung ist, wo man sich sagen muss, Look, wenn du schon abstufst, dann bitte äh, halte das Kursziel bei. Alles andere wirkt einfach unglaubwürdig. Und äh, die Citigroup stuft also NIO auf Halten ab, hebt aber das Kursziel an auf 68 Dollar. Die Aktie ist bei 60 Dollar. Das heißt, gemessen am Kursziel für eine Aktie, die nur haltenswert ist, liegt man immer noch mit 12 bis 10. 14% Kurspotenzial da. Hm, okay, gestern wurde die Aktie angefacht durch das neue Auto, das NIO vorgestellt hat. Es geht um einen Sedan und zwar um den ET7. Und der Analyst der Citigroup mahnt also, dass letztendlich gesehen äh, dieses Fahrzeug nicht ausreichen wird, äh, um sich gegen Tesla durchsetzen zu können, vor allen Dingen dann nicht, äh, wenn Tesla dass Model S quasi einen Facelift um, äh, umsetzt, das Modell also aktualisiert wird, dann wird man dadurch it 7 äh, das äh, Leben erschweren. Ich komme ja mal im Stottern bei ET7, weil ich immer an ET nach Hause telefonieren denke. ET7 nach Hause telefonieren, hat mit ET nichts zu tun, ja, ist Neo. Jedenfalls die Aktie heute Morgen leicht im Minus. Und der Analyst betont also, dass laut seinen Schätzungen das neue Fahrzeug im ersten Quartal 22 2022, 2022 monatlich etwa drei bis 4.000 Stückzahlen an Auslieferungen sehen sollte. Das ist gut, letztendlich gesehen, aber eben nicht gut genug in Anbetracht auch der hohen Bewertung der Aktie. So, so viel zu Neo. Wir haben Plug Power heute Morgen wieder deutlich im Plus und zwar wird heute Morgen gemeldet, dass es eine neue Partnerschaft gibt mit dem französischen Automobilkonzern Renault und zwar gründet man ein Joint Venture zusammen, 50-50 Joint Venture mit Plug Power. Man will das Ganze umsetzen im ersten Halbjahr 2021 und es geht darum, bis zu 30 Prozent des Marktanteils zu ergattern in Europa für kommerzielle Fahrzeuge, ist natürlich auch der LKW-Markt damit gemeint. Und in diesem Joint Venture geht es darum, dass... Renault also die Produktionskapazitäten zur Verfügung stellt, während letztendlich gesehen die Fuel Cell und Hydrogen Systeme, die Wasserstoffsysteme und der Herstellungsprozess hier von Plug Power dominiert wird. Die Aktie also heute Morgen wieder etwa 15% Prozent äh, im Plus. Ähm, was haben wir ansonsten noch? Die Story um das Apple Auto will einfach nicht weg. Ja, Wir haben immer wieder neue Presseberichte, die signalisieren, dass das Apple Car tatsächlich kommen könnte. Ne? Wir hatten haben heute Morgen eine Story in Nikkei Asia. Hier wird also berichtet, dass Apple wo haben wir das? Ich habe auch hier was vorbereitet. Das Apple Cars expected to shake up Auto Industry in Asia and the World. Also auch hier scheint man der Meinung zu sein, dass das Apple Auto kommen wird. Und man vermutet, dass, es ähnlich, dass der Produktionsprozess ähnlich sein wird wie bei den iPhones. Dass sich also Apple rein auf das Design fokussiert und die Produktion extern vergibt. Also wie bei den iPhones. Wer könnte hier mit im Rennen sein? Magna International wird genannt, ein Hersteller von Kfz-Bauteilen. Das Unternehmen baut mittlerweile auch Autos, Auftragsproduktion sozusagen und kommt hier mit ins Spiel für ein mögliches Apple Car. Es heißt, dass Foxconn ebenfalls im Rennen sei. Foxconn stellt die Smartphones oder ein Teil der Smartphones für Apple her. Und unter den Automobilherstellern wird seit einigen Tagen schon Hyundai Motor aus Südkorea, aus Südkorea gehandelt. Hier hieß es gestern bereits, dass es möglicherweise schon im März äh, zu einem Deal kommt, zu einer Partnerschaft kommt, die dann auch veröffentlicht wird. Und die Produktion der Fahrzeuge soll innerhalb der Vereinigten Staaten stattfinden. Viel Spekulation hier also. Äh, und abgesehen davon, dass das ist kurzfristig für Apple natürlich relevanter, die DigiTimes berichtet, dass die Nachfrage nach den iPhones in China im vierten Quartal höher ausgefallen ist, als man bisher erwartet hatte. Äh, die Story passt sehr gut zum Gesamtbild der letzten Tage. Es wurde oft darüber berichtet, auch von Analysten, dass die Nachfrage für die iPhone 12 Pro und Pro Max höher sind, als man gedacht hatte. Sieht man unter anderem auch daran, dass die Lieferzeiten immer noch recht hoch sind, bis zu sechs Wochen. Als das iPhone gelauncht wurde, nach einigen Wochen nach der Markteinführung, waren Angebot und Nachfrage wieder im Einklang, das scheint aktuell noch nicht der Fall zu sein und spricht dafür, dass Apple auch von höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen bei den iPhones profitieren wird, bei den Quartalszahlen und Apple wird noch im Januar Ergebnisse melden. Apropos Quartalszahlen, die Berichtssaison beginnt am Freitag mit den Banken, JP Morgan, Wells Fargo unter anderem die dürften eigentlich ganz gut ausfallen. Und wir haben am, Mon äh, am Dienstagmorgen jetzt einige Pre-Announcements, also Unternehmen, die im Vorfeld der Quartalszahlen sich äußern. Und zwar positiv. Abercrombie Fitch wird immer noch einen Umsatzminus sehen, aber nicht so groß, wie man befürchtet hatte. Die Aktie ist im Plus. Agilent ebenfalls das äh, Geschäft robuster, als man erwartet hatte. Und äh, die Interactive äh, Corp meldet IAC, meldet also, dass die, das Umsatzwachstum von Vimeo, der Videoplattform im Dezember bei wuchtigen 57 Prozent lag auf der Umsatzseite. Äh, Im November waren es 54 Prozent, im no Oktober 49 Prozent. Also das Wachstum gewinnt hier sogar noch an äh, Dynamik. Was haben wir ansonsten noch? Äh, ja, die Story muss ich noch ansprechen. Ne? Die Wall Street ist ja zurzeit ein Ort des wunderbaren Wahnsinns. Bitcoin schon wieder jetzt nach dem kurzen Einknicken deutlich auf der Gewinnerseite. Tesla flying to the moon. Ja? Das kann man ja irgendwie noch begründen. Ja? Aber es gibt äh, manche Dinge, die kann man halt überhaupt nicht begründen. Und selbst das spielt an der Wall Street. Aktuell überhaupt keine Rolle mehr. Und der ein oder andere weiß spätestens jetzt, wovon ich rede. Es geht um einen Tweet von Elon Musk am vergangenen Wochenende. Use Signal. ho oh, kryptische Message. Use Signal. Börsianer sind ja sehr kreativ. Was heißt das, wenn Elon Musk, der reichste Mann der Welt, sagt? Use Signal. Das kann ja gar nicht die Messaging-App sein, oder? Nein, nein, das muss ein börsennotiertes Unternehmen sein. Und das hat man dann auch sofort gefunden, nämlich Signal Advanced. Das Unternehmen äh, notierte am Freitag letzte Woche noch bei 60 Cent. Schoss dann am Montag bis auf 70 Dollar hoch. Und äh, das Erstaunliche ist, obwohl mittlerweile jedem klar ist, dass dieser kleine Hersteller von äh, von, äh von irgendwelchen Produktionskomponenten, 2015, 2016, null Umsatz. Aktuell die Anzahl der Mitarbeiter, <lacht> eine Person. Da kann, da kann meine große Firma in New York auch mithalten. Eine Person als Mitarbeiter. Die Aktie schoss also bis auf 70 Dollar. Jetzt ist jedem klar, dass natürlich Elon Musk die Messaging-App meinte und eben nicht äh, dieses winzig kleine Unternehmen, das überhaupt nichts damit zu tun hat. Spielt aber keine Rolle. Die Aktie ist immer noch bei 38 Dollar. Ich weiß nicht, was verrückter ist. Die Tatsache, dass die Aktie auf 70 Dollar ging oder die Tatsache, dass, wo wir doch alle wissen, dass das ganze Humbug ist, dass der Wert immer noch bei 39 Dollar notiert. Wir kommen in der wunderbaren Welt des Wahnsinns an. Das kann man die WhatSuite aktuell wohl kaum beschreiben. So, in diesem Sinne wünsche ich euch allen einen wunderbaren Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Mm hmm.